1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh uh, Alhamdulillah syukur Salatan wassalam Muhammad Punya syukur kita panjatkan ke hadiat ilahi robbi Yang telah terus memberikan rahmat kepada kita Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari Sebagaimana mestinya Selamat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengakis kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang. Yakni dengan adanya aqidah Islam yang iman. Uh, terima kasih teman-teman telah bergabung kembali di serial webinar yang ketiga ini yang diadakan oleh teman-teman mahasiswa Fakultas Islam Nusantara semester. Empat ya semester 4. Uh, ini merupakan merupakan bentuk apresiasi atau bentuk hura-hura-hura-hara untuk eh uh, menyemarakkan Hari Santri 2020 yang sepertinya masih sepi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Teman-teman berinisiatif mengadakan acara ini eh uh, tidak lain untuk menyemarakkan mengangkat kembali hal-hal yang berkaitan dengan santri. Di series yang ketiga ini, kita akan berbicara santriwati atau di tema itu Mbak Santri dan bagaimana aktualisasinya di ranah publik. Ada satu diskusi sebelumnya di Panitia begini, bahwa bagaimanapun kapasitas perempuan, apalagi santri, ketika pulang ke kampungnya masing-masing, ke daerahnya masing-masing, itu pasti... Sekalipun tidak pasti, ya rata-rata. Sekalipun tidak rata-rata, ya kebanyakanlah. Dia selalu nomor dua. Dinomor kan oleh laki-laki. Mentok-mentoknya paling dia menjadi pimpinan tahlil. Tahlil di kalangan perempuan-perempuan saja. Berbeda kasusnya dengan misalkan di kota-kota besar yang perempuan itu sama posisinya, dia memiliki karir dengan para laki-laki. Santriwati yang notabene itu adalah orang-orang ya tidak di kota kebanyakan itu selalu terpinggirkan nah ini menarik untuk diangkat santriwati dan aktualisasi perannya di rana publik nah, dalam hal ini akan disampaikan oleh uh, lima orang pembicara saya nanti panel satu-satu mulai dari siapa ini Umi Hasana, ada dari Vivit ada uh, Tokifah, juga ada Ira dan Halima dan seterusnya Selanjutnya, mohon saling untuk menanggapi terlebih dahulu dengan cara memperkenalkan dirinya dan menggambarkan kondisi bagaimana hantriwati di lingkungannya masing-masing. Itu yang menarik. Nah, oke. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya, waktu kami persilahkan kepada pemateri pertama. Umi Asana, silahkan.
2: Jadi yang pertama gini. Oke. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ananda Fairozi, mewakili harakatuna Media dan teman-teman dari Pena Santri yang telah memfasilitasi kami semua, mahasiswi, magister Peradaban Islam Nusantara untuk bisa bertemu sapa secara virtual di malam hari ini. Ternyata pandemi juga Uh, memberikan keberkahan bagi kita ya Mungkin kalau nggak ada pandemi kita nggak kayak gini ya. <laughs> Kayak gitu Salam rindu kepada teman-temanku Mbak Halima, Taipah, Mbak Fifit Dan Mbak Ira uh, Semoga Malam ini sebenarnya kita banyak Ngobrol ya, nggak terlalu uh, uh, Apa Ini banget, maksudnya nggak terlalu serius-serius amat lah Anggap aja kita lagi Ngobrolin sebagai refleksi dari Hari Santri Nasional 2020 ini Sebelumnya se- ucapan selamat Hari Santri Nasional, eh, santri sehat. Apa santri sehat Indonesia kuat ya? Kuat. Um, beberapa waktu lalu diminta untuk berbincang mengenai san- Mbak Santri dan aktualisasi peran publik. Nah, ini menjadi. Bu- beran sendiri bagi ala ya. Bisa santri malah gitu. Nah, dalam definisi ala ya santri, mereka yang pernah mukim dalam waktu beberapa tahun lalu pelajari banyak sekali kitab kuning, banyak mengaplikasikannya, terus banyak berorganisasi di pesantren, berkenalan dengan orang banyak dari banyak wilayah, sedangkan ala merasakan di masa sanawiyah. lalu dilanjutkan keman satu. yang aplikasikan uh, bahasa bilingual sehari-hari. Jadi untuk untuk bertemu secara lamat dengan kitab kuning dan sebagainya itu alam masih ya, mungkin bisa dikatakan masih jauh. Tapi tentang pesantren dan juga Eh gitu. uh, berbicara soal kan pengantarnya tentang nyata di beberapa daerah tertentu terutama di masyarakat yang tradisional ya. Itu santriwati kalau pulang dari pondok
3: terus ke kota ya iya.
2: tidak banyak mengaktualisasikan peran yang uh, khususnya keilmuannya, keilmuan Islamnya yang diraih di pondok pesantren. Atau paling banter ya, menjadi eh uh, apa? second personal. lah. Jadi orang kedua di bawah laki-laki. Oke. Okay. Nah, sem- ah, tidak karena uh, sudah lama terkubur ya menurut alawarisan
4: warisan
2: Ini sudah lama terkubur. terutama terliarkis posisi laki-laki di atas perempuan. Seperti itu, terutama untuk masyarakat tradisional. Nah, satu sisi Allah pribadi nggak bisa juga langsung menyalahkan malah lebih kepada pading... dan rewati. Malah lebih kepading dan rewati. ajian tahdilan untuk khusus itu tidak menjadi suatu bahkan harusnya di di telateni gitu.
5: Karena
2: jalanan santai keluar kan Ya langsung memimpin, memimpin, sedangkan eh, santriki dan laki-laki dan perempuan sedangkan perempuan dia pelimeter memimpin eh, jamaah perempuan. Nah, berarti kan harus ada tangga-tangga yang perlu di santriwati menurut Allah untuk bisa memperoleh otoritasnya di tengah masyarakat baik masyarakat laki-laki dan perempuan. Nah, jika di, jika ia sudah menjadi pengajian perempuan menurut saya itu bisa ditelateni. karena kalau dengan kapasitas keilmuan dari pesantren yang luar biasa ya otoritatif dia bisa uh, menjawab segala problema masyarakat di sekitar mulai dari masalah-masalah ibu-ibu tidak menutup kemungkinan kapasitasnya itu bisa terdengar masyarakat lebih luas lagi gitu. Karena saya punya keyakinan sendiri walaupun mungkin tidak terjadi di daerah saya. Masyarakat oh, itu walaupun menganggap nomori, menurut saya masyarakat itu membutuhkan pembuktian bahwa sosok ini punya otoritas untuk bisa ditanyai atau menjadi perempuan tersebut. Gitu. Jadi tidak kemungkinan dari telatennya perempuan atau santriwati dia jemput bola lah, ibaratnya ya, jemput bola, menunjukkan asistensinya lebih baik lagi. Nah, itu bisa menunjukkan ke masyarakat lebih luas lagi, kalau oh, ternyata
4: Triwati ini juga bisa uh, uh,
3: salah satu uh, teman, satu dua teman
2: lah, yang mempunyai cerita yang sama gitu, yang awalnya dari pengajian khusus ibu-ibu, lalu mungkin dia dikenal baik dengan gaya ceramahnya, dengan eh, apa nilai-nilai keagamaannya dalam beribadah, pokoknya yang dia sampaikan lah. yang dia sampaikan itu mengenai dhat. Sampai sekarang akhirnya pengajian yang ia buka hanya untuk
4: perempuan, tapi juga laki-laki. Jadi sebenarnya masyarakat itu memang kita perlu kerja keras untuk mengubah itu gitu. Nah, yang
2: sulit adalah ketika dihadapi oleh masyarakat yang uh, sangat ajek gitu, yang tidak mau sama sekali perempuan gitu. Ini baru kepersonal ya, bukan isi-isi dakwahnya kan. Kalau kalau kita langsung menuju ke isi dakwahnya yang uh, bagaimana posisi perempuan di kepemimpinan. kalau macam itu sebenarnya harus lebih hati-hati lagi. Sekarang masih berusaha untuk menunjukkan santriwati dulu nih di ranah e, dakwah di masyarakat gitu. Dan e, selain di ranah e, dakwah keislaman menurut saya santriwati juga semestinya juga harus bisa berperan banyak di ranah sosial kemasyarakatan gitu. Jadi tidak hanya terfokus di keagamaan saja. Karena e, sebagaimana kita ketahui pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang sangat dekat sekali dengan masyarakat gitu. Dan mau tidak mau santrinya juga dituntut untuk bisa banyak memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat di sekitar gitu. Nah, itu menurut saya juga perlu jam terbang ya. Nah, sebenarnya saya tuh lebih lebih pengen ngomongin tentang peran santriwati di ranah media sosial ya, dakwah media sosial. Karena kebetulan ala tergabung di beberapa tahun ini tergabung di lembaga lembaga pesantren di pesantren yang setahun belakangan itu mengadakan kegiatan halaqah virtual perempuan ulama. Nah, teman-teman di sini juga ada yang pernah ikut. Nah, jadi di sana saya banyak menerima banyak sekali informasi tentang eksistensi mereka di dunia media sosial itu seperti apa lalu ke- ke- setelah mereka lalu tantangan dan penteriwati di dunia media sosial ternyata banyak banget dan memang harus di lebih, lebih jauh lagi saya ya, lebih khusus tentang santriwati dan media sosial
4: setelah teman-teman memberikan pengantar terlebih dahulu seperti itu Oke, gimana dengan aku?
3: Si, Suaranya putus-putus.
2: Waifu, dengar suaraku enggak?
3: Penggunaan Dari tadi, tadi sore putus-putus. Ya.
2: Oke, oh, ini langsung ditanggupin aja deh. Oke,
3: okay, mau Siapa uh, yang duluan? Siapa yang duluan, Sok? Halo, suaraku masuk enggak
2: Masuk, toh. Suara masuk.
3: Oi, masuk. masuk. Teh berarti udah ya?
4: Udah, udah. Masuk kok.
3: Iya. iya. Ya. Soke yang lain dulu, nggak apa-apa.
2: Ya monggo Mbak Halimah atau Vivit?
3: Yaudah aku dulu aja ya. Oke. Okay. Okay. Ya tadi mm, Mbak Ala sempat menying- menyinggung terkait media. Mm. Nah, wah di media ya kan? Ya. Yeah. Ya mungkin uh, jika tadi kita mendengar penjelasannya Fai, penjelasannya Mbak Ala, kalau Santriwati itu memiliki kedudukan atau peran yang sangat sedikit di tengah masyarakat atau di publik, ya kan? Nah mungkin dakwah di media sosial itu sebagai alternatif lain. Alternatif lain uh, untuk Santriwati itu dapat berkontribusi di masyarakat secara luas gitu. Jadi sebenarnya dakwah di media juga bagus itu karena dakwah di media itu sama aja dengan mengabdi terhadap atau mengabdi kepada peradaban, ya kan. Jadi mungkin sebagai alternatif lain, santriwati punya sedikit peran di masyarakat di tengah. publik di lingkungan sekitarnya di daerahnya di desanya. Mungkin kita bisa alihkan itu eh, kepada media apalagi sekarang zamannya revolusi industri 4.0 yang semuanya itu serba digital. Semuanya itu diakses via internet, ya kan? Jadi kalau emang Santriwati itu menulis di media atau membagi pikirannya ke media itu sama aja kita mengabdi kepada peradaban Dan apa namanya? Secara tidak langsung kita memasuki pikiran-pikiran orang lain itu secara lebih luas gitu. Mungkin seperti itu. Uh, ada tanggapan yang lain?
2: Mungkin Mbak Halimah atau Vivit bisa menanggapi baik itu dari uh, apa? Satu apa berangkat dari satu hal yang sama atau Mbak Vivit dari segi apa Mbak Lima dari segi apa monggo siapa yang mau duluan Kalau berbicara masalah
1: masuk ya Ya so, masuk Kalau berbicara masalah media sosial hari ini memang tidak dinafikan banyak banyak santri putri yang berkontribusi lebih Bahkan bunyai-bunyai sekarang terekspos, begitu ya. Tapi sejauh yang saya amati, sirkelnya ya hanya dengan teman-teman perempuan saja, begitu. Jamaahnya ya kebanyakan teman-teman perempuan saja. Sedangkan kalau wacana yang dikulirkan dari moderator semula kan, publik yang diinginkan itu tidak hanya satu jenis kelamin, begitu. Di desa pun begitu. Kalau di desa saya, ya memang benar santri-santri putri kemudian banyak berperan dalam hal-hal mimpin yasinan, mimpin tahlilan yang itu memang sirkelnya ibu-ibu saja. Keluar dari ranah publik itu ya tidak ada. Tidak ada kemudian santri putri mendoakan jenazah yang meninggal. Meskipun jenayahnya perempuan, tidak ada santri putri yang mendoakan. Yang mendoakan bah mutinnya, bah mutinnya itu tetap laki-laki. Tidak ada mudin perempuan begitu. Tapi kemudian yang eh, yang dimaksud dengan peran, peran publik, peran publik itu apakah harus selalu, apakah harus selalu mencakup? perempuan dan laki-laki atau uh, efeknya artinya begini santri putri mungkin hanya 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 memimpin tahlilan kaum perempuan saja tetapi ya itu sudah masuk dalam bagian uh, peran dia sebagai santri yang autoritatif di mana sekelompok perempuan-perempuan ini ia ya berkiblat, nah, tanda kutipnya apa berkiblat menjadikan dia sebagai orang yang dimintai pertimbangan, orang yang dianggap tahu dibandingkan dengan yang lain. Karena kan kalau kita kalau kita mengkelompokkan bahwa santri putri hanya berkiprah di kalangan perempuan-perempuan saja. santri putra lebih dari itu. Itu kita sudah tidak sudah tidak memberikan apa ya menurut saya eh, tidak memukul rata peranannya. Karena peranannya memang ya begitu. Peranannya satu dia autoritatif. kedua dia persuasif begitu. ya mungkin santri putri ya di kalangan santri, di kalangan perempuan. persuasifnya dia lebih dari itu mungkin selain dia otoritatif di kalangannya sendiri santri putri ini punya basically di bagian apa misalnya dia seorang wartawan sekarang kan banyak ya perempuan-perempuan santri-santri putri yang kemudian jadi wartawan jadi dokter dulu kan tidak begitu banyak tidak begitu banyak posisi-posisi yang konteksnya dia di luar dari dari tanda kutip sirkel keagamaan lah. Itu kan tidak banyak uh, yang apa santri-santri yang ikut begitu. Kalau saya sih begitu, kalau saya tidak tidak ini ya, tidak apa eh uh, Peran publik itu tidak harus selalu memimpin jamaah salat misalnya. Tidak harus selalu seperti itu. Tidak harus selalu memimpin rapat yang di luar ibu-ibu PKK misalnya. Tidak harus seperti itu. Tapi ya dia melakukan perananannya. Dia autoritatif meskipun di sirkel perempuannya sendiri. dia persuasif sesuai dengan bidangnya dia. Kalau mungkin Mbak Halimah punya apa?
4: Ya, ya masuk ya Mbak. Uh, tadi yang disam- sudah disampaikan oleh Alam, Mbak To'ifah, Mbak Fitip juga, banyak hal yang kesamaan juga yang terjadi di masyarakat saya. Saya menurut uh, Kalau dibilang berasal memang dari Jawa Barat, tapi sekarang saya tinggal di Jakarta karena sudah menikah, seperti itu. Nah, jadi saya di antara dua daerah ini, saya jadi bisa membandingkan antara waktu saya di Jawa Barat itu mungkin masuknya ke perkampungan ya atau perdesaan, seperti itu. Kemudian saat nanti sekarang, sekarang saya ini di Jakarta, itu saya masuk ke perkotaan. Ternyata memang sangat beda sekali yang saya rasakan mungkin karena saya tinggalnya di daerah sini atau mungkin ada hal yang mungkin yang nanti akan saya sampaikan juga bisa disanggah juga seperti itu. Kalau saya bisa bandingkan untuk para santri yang di desa khususnya saya di Jawa Barat di tempat saya itu memang e, para santrinya itu mereka masyarakat tahu kalau eh para ini anak ibu ini punya anak yang nyantri misalkan seperti itu dan pada saatnya biasanya yang dia sudah pulang ke kampung halaman itu biasanya mereka sudah selesai dan biasanya sudah menginjak dewasa dan kayak e, pemikiran masyarakat itu bagi perempuan yang sudah pulang ya ke kampung itu nanti pasti akan dijodohkan kemudian dinikahkan seperti itu itu masih masih apa ya Istilahnya budayanya masih, masih terpakai lah seperti itu di kampung saya. Nah, tapi lagi-lagi kalau di desa itu, di desa saya khususnya, perempuan yang bisa aktif sebenarnya kembali lagi ke diri santri itu sendiri. Kalau semisal santri itu berani, biasanya lebih ditunjuk memang dari mana ini yang santri siapa silahkan coba jadi kayak masyarakat itu lebih kayak menguji ke para santri coba hasil santrinya bagaimana hasil mudoknya seperti itu kemudian setelah saya pindah ke kota ini yang saya rasakan justru memang ada seperti pemetaan pemetaan program keagamaan menurut saya seperti itu mungkin beberapa waktu lalu sudah pernah saya sampaikan eh, bahwasanya di perkotaan saya ini di daerah Cakung itu program keagamaannya dibagi dua ada program keagamaan bagi laki-laki dan perempuan tapi yang saya rasa seperti rutinan yang terjadi itu yang dilaksanakan program keagamaannya itu oleh perempuan justru bahkan ya memang eh, para Anggotanya pun memang perempuan saat ini yang saya yang saya ikuti seperti itu di masyarakat. Namun e, semisal ada acara tahlilan dari jadi kembali lagi ke sohibatul bait itu sendiri. Sohibatul bait misalkan e, ingin dihadiri atau acara tahlilan itu ingin diadakan oleh para ibu-ibu, maka nanti yang diundang ya para ibu-ibu seperti itu. Dari mulai MC dari mulai semuanya dari penceramahnya juga pembaca tahlil, sampai doa pun perempuan berbeda lagi kalau semisal yang diundang itu adalah para laki-laki maka nanti semua anggota yang ikut tahlilan, misalnya itu ya laki-laki nah tadi eh, menyambung yang disampaikan oleh Mbak Vivit saya 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 akui saya jadi teringat dengan zaman saya S1 dulu itu, kebetulan saya ikut program PBSB, itu yang dicanangkan oleh Kementerian Agama, di sana itu program beasiswanya itu khusus untuk para santri. Dan tujuan dari Kementerian Agama itu sendiri, mengapa yang diambil itu para santri, yang pertama itu biasanya memang beasiswa itu untuk perkuliahan, diambil oleh umum biasanya anak-anak yang cerdas anak-anak yang punya nilai rapotnya tinggilah sebagainya tapi kalau untuk PBSB ini PBS, PBSB ini berkebalik ya jadi sama PSBB sekarang mesti PSBB jadi <laughs> nah itu PBSB apa itu ya PBSB program santri besi berprestasi jadi udah dari kepanjangnya ada santri ya jadi kayak Uh, saya kan eh, saya ya kita sebagai santri itu merasa kayak alhamdulillah nih santri diangkat saat itu pada zamannya bapak SBY nah, saat itu memang program PBSB ini dia tujuannya itu satu uh, agar supaya santri itu yang tadinya dianggap sebagai kulot uh, santri itu yang kayak kurang update lah dan lain sebagainya mereka juga harus bisa merasakan yang namanya perkuliahan. Tidak hanya kita-kita eh kita-kita orang-orang yang ibadatnya mungkin ya punya uang. Biasanya yang nyantri itu ya mohon maaf terkadang kebanyakan yang sekarang di pondok-pondok salaf itu biasanya dari menengah ke bawah yang mungkin nanti setelah nyantri itu dia tidak melanjutkan ke jenjang sampai perkuliahan lah dan sebagainya, maka program ini satu agar supaya santri bisa merasakan perkuliahan. Kedua, program ini juga supaya eh, para santri ini tidak hanya berkecimpung dalam hal keagamaan saja. Jadi, eh, beasiswa ini disalurkannya kepada berbagai jurusan, misalnya saya dulu saya perbankan syariah. Padahal saya sendiri dulunya itu dari program keagamaan, sangat ibaratnya sangat asing dalam hal perekonomian seperti itu. Namun Dengan adanya program santri ini dilatih sebenarnya supaya pengetahuan kita itu tidak hanya pada e, agama saja, tetapi juga dalam hal perekonomian. Misalnya saya ada juga teman saya yang ke ilmu teknologi TI ya teknologi, teknik informasi. Salah teknik informasi itu ya apalagi santri yang di pesantrennya itu tidak diperkenankan bawa HP. apalagi laptop, mana tahu ya, saya juga itu dulu pengalaman benar-benar <laughs> yang benar-benar enggak tahu pokoknya cara mengoperasikan laptop dan sebagainya, ya, tapi Alhamdulillah dengan adanya perkuliahan itu, santri diberi kesempatan untuk eh, kuliah seperti itu. nah Terus ada lagi yang apa ya, jurusannya yang matematika, bahkan pedokteran pun. Nah, jadi eh, santri ini sebenarnya betul sih, Jadi, semisal nanti santri, dari pesantren. Kemudian nanti setelah pesantren, dia kuliah. Dan biasanya sekarang juga banyak kuliah yang sambil juga pesantren juga, sambil nyantri juga. Jadi, nanti uh, mereka bisa dapat dua keuntungan saat mereka terjun ke masyarakat setelah lulus, dari S1-nya lulus, kemudian dari eh uh, juga lulus. Jadi, ada dua hal. Dia bisa terjun ke masyarakat. Dan, dan kedua, dia juga bisa E, mengaplikasikan ilmu dari perkuliahannya tersebut bisa jadi agamanya dapat ilmu umumnya juga dapat dalam arti berarti santri itu bisa santri yang agamis dan santri e, karir seperti itu menurut saya bisa ditanggapi mungkin sama yang lain ira ira makasih udah lima
2: mbak ira hmm.
5: nih belum ini. ira iya aku yang yang baru masuk Oh, udah enggak? Ya sih pas tipit doang masuknya. Dia enggak tahu nggak dengerin yang punya alas alasan Matoifa. Sama kok. Aku tuh kamu dulu punya pengalaman begini. Jadi siapa Suatu dulu ketika, nih?
1: Iya, Ra, sebentar Ra, sebelum kamu Ra. Mumpung ingat Saya tuh ya, dulu su, saya tuh dulu nih ya, mumpung ingat. Saya tuh dulu punya pengalaman begini. Suatu ketika itu eh di desa itu di desa kami itu ada namanya jemaah Yasin bergilir. Jadi jemaah Yasin itu bukan hanya untuk Bapak-bapak ibu-ibu campur, Bapak-bapak iya, ibu-ibu iya jadi satu. Jadi satu rumah per per RT bergilir begitu setiap malam Jumat. Suatu ketika saya diminta untuk mimpin tahlil waktu itu. Saya mimpin tahlil awalnya tidak mau. Awalnya tidak mau sampai akhirnya Bapak-bapak, "Ya ayolah, wong eh, kuliah di Uin begitu kan kuliah di Uin sudah pasti keagamaannya kental sudah pasti tahu ini dan itu akhirnya dari beberapa menit ter, e, dipaksa itu saya pimpinlah itu tahlil sampai di rumah sepanjang jalan dihujat semua orang itu Dihujat semua orang bahwa perempuan tidak boleh memimpin jamaah laki-laki <tuh> Perempuan tidak boleh, sekalipun itu tadil tidak boleh perempuan memimpin jamaah laki-laki. Jadi sejak saat itu saya tidak trauma sih. Trauma itu tidak, hanya saja kemudian saya berpikir berpikir ulang, apakah kemudian yang dimaksud peranan publik itu harus harus mencakup laki-laki dan perempuan? Apakah harus lingkupnya tentang lingkup keagamaan atau karang taruna itu? Anak-anak santri putri banyak, kan? banyak. kadang juga yang memimpin tahlil itu anak-anak karang taruna putri. Bahkan ketua remaja masjid di tempat saya, saya itu ketua remaja masjid dulu. Sampai saya di Jakarta masih ketua remaja masjid terus. nah, Kayak gitu, jadi peran publik yang dimaksud absen, absennya santri putri dalam peran publik itu yang seperti apa? Karena kalau dimaknai dua peran santri misalnya tadi, otoritatif sama persuasif. Ya sudah, sudah masuk itu. Meskipun eh, secara masif itu di circle perempuannya sendiri. Nah itu gimana? Jadi orang, eh, meskipun nanti ada orang lagi diminta mimpin tahlil itu, itu nggak mau. Nggak mau. Nggak mau lagi dihujat, sudah. Monggo,
2: sila Oh iya. Uh, menarik sih apa yang dikatakan Mbak Pipit ya, uh, terkait hmm. peran. Jadi sebenarnya kalau ditarik lagi ke latar belakang yang tadi memang dipantik sama pemantik ya tadi pendahuluan memang seolah-olah peran itu harus mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan sedangkan kembali lagi ke apa yang disampaikan Mbak Pipit kalau berbicara tentang peran sebenarnya ya perempuan sudah sudah hatam atau sudah memenuhi peran itu gitu ya tanpa harus Kita harus dihadapkan laki-laki gitu, dihadapkan oleh laki-laki. Nah ini yang menjadi sebenarnya masalah yang uh, ditimbulkan gitu. Padahal sudah sudah dikatakan ya uh, perempuan punya perannya tadi bahasa ilmiahnya otoritatif dan juga persuasif itu sudah memenuhi seperti itu. Nah uh, menarik sih mbak mbak Vifid juga saya jadi uh, punya pengetahuan baru juga terkait hal ini. Nah saya kembali lagi ke ini kali ya. di media tadi ya karena memang ada hal yang ingin saya sampaikan terkait uh, peran santriwati nih di media sosial karena menurut saya publik juga termasuk ke ranah itu menurut saya ya bahkan publik secara luas tidak hanya uh, masyarakat yang notabene uh, perempuan saja misalnya perempuan di kalangan Islam saja misalnya atau di kalangan perempuan ya yang satu afiliasi saja misalnya gitu ada Pertemuan yang menurut saya menarik juga, saya aktif di tim redaksi website keislaman.ikro.id. Berdasarkan laporan analisis yang kami lakukan, ya, setahun terakhir ini ternyata uh, ditemukan laporan bahwa pembaca ikro.id itu lebih banyak perempuan. Lebih banyak perempuan sekitar, kalau nggak salah, ya 57 lah dibanding laki-laki yang 43 persenan. Uh, berita menarik lainnya, itu temuan dari uh, teman kami di NU online Nyapua, pembaca perempuan di NU online itu meningkat pesat gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa uh, tingkat uh, uh, apa ya tingkat keingintahuan perempuan dan kita nggak tahu loh itu perempuan yang kalangan di KRO sendiri juga kan tidak di ini ya tidak belum dianalisis ya untuk afiliasinya ke NU atau media atau umum itu tidak nah tingkat ini kan menunjukkan bahwa tingkat keingintahuan perempuan eh, untuk memperoleh atau untuk memenuhi dahaga keagamaannya kebutuhan keperagamaannya itu tuh semakin tinggi gitu di dunia media sosial nah di sisi lain penulis-penulis yang menulis artikel keislaman tentang perempuan itu baik itu tentang ibadah hukum, eh, eh, hikmah, dan lain sebagainya, itu tuh laki-laki. Apalagi yang online, kalau saya perhatikan kan. Itu laki-laki semua. Di krok.id pun sebenarnya kebanyakan laki-laki yang... yang eh, penulis itu kebanyakan masih laki-laki. Walaupun memang di sana ada rubrik khusus perempuan. Dan teman-teman di sini juga sudah ada yang eh, tulisannya diterbitkannya di tadi. Nah, ini menurut saya menjadi... ruang bagi santriwati untuk mengisi ruang kosong itu, ruang-ruang yang ternyata kepenulisannya itu ditulis oleh uh, laki-laki seharusnya idealnya menurut saya ya tulisan itu bisa ditulis langsung oleh perempuan karena kita ketahui penulis perempuan selain mencurahkan atau menuliskan uh, tulisan gagasan yang berdasarkan uh, yang diperoleh dari keilmuannya di pondok pesantren itu kan juga bisa mewakili suara perempuan dari pengalaman perempuannya gitu. Baik itu pengalaman biologis dan juga pengalaman sosial. Dan tentu jika ini dibaca juga oleh perempuan umumnya sebagai pembaca kayak kan tentu akan mengena gitu. Eh uh, dalam arti apa yang dirasakan oleh penulis juga dirasakan oleh perempuan. Saya rasa berbeda ya nuansa khas tulisan yang ditulis oleh laki-laki dan Uh, nuansa uh, yang ditulis oleh perempuan saya rasa berbeda. Nah, kenapa ini penting menurut saya? Karena seperti ini sampai saat ini pun di ranah website ya khususnya website Islaman uh, masih menjamur tuh, masih ada puluhan mungkin ratusan juga website website keislaman yang cenderung tidak ramah perempuan, tidak ramah perempuan dalam arti tidak adil ya terhadap perempuan. Kita mungkin masih juga bisa menemui tentang. Uh, bagaimana larangan perempuan keluar rumah atau perempuan dilarang untuk uh, berdan dan perempuan apalagi ya uh, kalau sholat dilewati perempuan itu batal lalu apalagi ya mbak banyak sekali ya yang sebenarnya masih ada loh sampai sekarang dikonsumsi oleh uh, pembaca kita nah kalau ini uh, terus-menerus ada bahkan meningkat. Ini kan sebenarnya dibaca oleh oleh masyarakat umum baik itu perempuan khususnya perempuan ya. Perempuan secara keseluruhan di Indonesia membaca itu dan jika perempuan jika pembaca perempuan itu ternyata tidak punya kapasitas keilmuan Islam yang kuat, benar kan muslim muslim perkotaan itu tingkat keinginan keberagamannya tinggi, sehingga apa yang dia baca dilahap lamat-lamat, tanpa punya filter dan, dan segala macam. Nah, ini kan jadi satu tantangan tersendiri bagi kita, gitu untuk bisa menyuarakan tulisan yang bernafaskan uh, nilai-nilai yang adil uh, perempuan, dan juga pemahamannya tentu inklusif seperti itu. Nah, ya, saya rasa ya. dari segi media, ya, website islaman, tulisan itu, Santriwati bisa memegang memegang peranan di situ gitu. Karena kenapa pesantren itu kalau ditelisik lebih jauh sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, itu hasanah keislamannya, hasanah uh, intelektualnya tuh begitu tinggi. Kita tahu sendirilah gimana Pak Gin ngajarin kita berbagai kitab kuning dari dulu. Nyavit. Jadi ingat Pak Gin ya. Uh, di sana banyak sekali yang sebenarnya sumber-sumber itu otoritatif, kredibel, uh, dan dan begitu kaya ya. Tinggal memang lagi-lagi ya perempuan harus jemput bola. Dan Alhamdulillahnya saat ini media-media, khususnya website Islam tentang perempuan itu sudah banyak loh gitu. Nah tinggal perempuannya ini mau atau tidak gitu mengisi ruang-ruang itu. Berdasarkan dengan latar belakang tadi, yang eh, ya kita tidak maulah perempuan diperlakukan. Pernah greget nggak sih ngeliat meme atau tulisan? Nah ini baru tulisan ya, website. Belum lagi soal dakwah di YouTube. Wah kalau di YouTube itu udah, udah memang yang jago yang sana itu sebenarnya. Kalau menurut saya ya. Nah mungkin teman-teman bisa menanggapi, baik ini hal tentang media sosial atau yang lainnya, Ya, tadi Mbak Taira nih, Mbak Ira kira-kira eh bagaimana nih Mbak? Posisi posisi perempuan apalagi Taira kan notabene langsung tinggal di lingkungan pesantren ya.
5: <tuh> ya Eh <tuh> e, kalau di daerah saya sih ya langsung aja. Karena masih desa mungkin ya, masih desa terus jadi santri putri itu khususnya santri putri itu masih kayak jauh dari ke media sosial malah kan di saya itu media sosial tuh kayak dibatasi banget untuk santri ya untuk santri khususnya santri putri kalau santri putra kebanyakan banyak yang megang juga gitu kalau santri putri benar-benar dilarang jadi kayak peran santrinya tuh santri putrinya tuh kayak orang mereka hanya berperan ya sesuai kodratnya perempuan katanya gitu Jadi nggak boleh kesana kesini gitu. Kalau di daerah saya mah masih kayak yang sama hal sama halnya seperti Mbah Halimah hmm? tadi utara kan tuh di kalau di daerah saya sama kayak Mbah Halimah juga. Jadi <tuh> peran santri putri tuh gak jauh beda kan ya gitu ya. Jadi apa ya kalau udah mondok pulang ya kebanyakan langsung nikah gitu. Kalau santri putri yang berperan aktif itu kalau yang Tadinya sekolah eh mondok sambil sekolah, terus dilanjutkan kuliah, tuh baru aktif mereka gitu. Tapi kalau kebanyakannya itu yang kuliah itu ya dia yang harus benar-benar mencari beasiswa. Kalau nggak dapat beasiswa itu jarang yang mereka lanjutkan ke kuliah itu. Contohnya saya juga ya mau pengen kuliah aja harus nyari dulu beasiswa. Kalau nggak beasiswa jangan kuliah katanya gitu. Beda hanya dengan adik Menurutnya saya yang laki-laki. Ya. Iya. S1 beasiswa, S2 beasiswa saya. Kalau nggak beasiswa, jangan kuliah. Kayak gitu. Adik saya, yang laki-laki, malah Dia mau ya, uh, apa ya, mulus-mulus aja gitu. Tapi kayak perempuan, saya, kakak saya, semuanya pengen kuliah ya. Kamu harus nyari beasiswa, gitu. Kalau nggak beasiswa, nggak tahu gitu ya. Gak bakalan diizinin kuliah ya kalau perempuan kayak gitu. Jadi terus pandangan masyarakat itu ke perempuan tuh kayak gini ya. Kenapa sih harus sekolah tinggi-tinggi? Udah udah cukup di pesantren ngaji. Nanti habis pesantren kan di pesantren dibekali dengan gimana cara memasak, gimana cara beresin rumah, asrama kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi pikirannya kayak gimana gitu. Padahal gitu pengennya tuh santri itu berperan aktif ya untuk zaman sekarang gitu ya. harusnya santri itu yang masuk ke politikus terus e, wira wirausaha santri terus apa ya pemerintahan ya masuk-masuk santri kayak gitu jadi pengennya santri itu berperan aktif lebih tinggi gitu tuh. Tapi ya gitu beda-beda. Kalau yang di kota kan yang tadi Bahalima tuh kayak apa ya santri itu aktif aktif kalau di daerah-daerah itu masih kurang.
3: itu. Tapi
4: oh, kalau
5: ini iya. tunggu, tunggu, Mbak. Ya. Gimana?
3: Kalau di daerah saya,
4: atau? saya jadi keinget dulu itu waktu masa-masa kuliah S1 apa ya? Waktu itu tahun 2000 berapa ya? Mungkin sekitar 2015 atau 2016 mungkin. Waktu itu memang ada ceritanya ada ...pengajian rutinan mingguan pagi, ibu-ibu, pengajian ibu-ibu. Yang biasanya diisinya oleh bapak-bapak saat itu. Kemudian kebetulan saat itu giliran kakek saya yang misi. Nah pas itu kakek saya lagi berhalangan. Gak bisa misi. Nah langsung dari dari pihak masjidnya itu langsung kepikiran saya... ...coba eh, halimah katanya, misi gitu katanya. Padahal saya sendiri... Saya nggak pernah ceramah, <laughs> Saya nggak pernah suruh ngisi kayak gitu. Apalagi di halayak umum. Dan itu miknya langsung ke kampung-kampung gitu kan. Betapa bingungnya saya mau ngisi apa. Seperti sekarang aja bingung sebenarnya. <laughs> nah itu saya paksa sebenarnya. Di daerah saya juga ada kayak perempuan yang... istilahnya mungkin perannya seperti mamah dede seperti itu ya ada yang seperti itu mungkin kalau saat itu saya bisa mengisi pengajian dengan betul mungkin saya akan dipercaya untuk minggu minggu selanjutnya namun pada saat itu saya gagal <laughs> karena saya eh, terlihat geruginya terlihat apa ya terlihat sangat tidak siapnya jadi di kampung saya sebenarnya Eh, pandangan kepada santri perempuan itu mereka welcome mereka seperti memberikan kesempatan untuk kita raya, raya. untuk bisa aktif di masyarakat atau memberi kesempatan kita untuk eh, mengaplikasikan yang pernah dulu diajarkan di pondok seperti itu. namun kembali lagi ke diri kitanya apabila kita memang belum bisa maka tidak ada kepaksaan untuk ayo dicoba lagi harus lagi gitu jadi kalau sudah tidak bisa ya tidak terpakai lagi dan e, ibu-ibu yang berperan itu yang semisal sudah dianggap mampu untuk berdetik itu menjadi dipakai terus karena dianggap mampu seperti itu ya. tapi kalau, di, kalau kampung di kampung saya, saya ya kembali lagi ke
5: diri santrinya itu juga tapi kalau di kampung saya Mbak, uh, jadi Ibu-ibu yang tadinya mondok, dia emang aktif setelah menikah. Cuma ya, yang kata mbak Fitri tadi katakan, jadi mereka aktif hanya di ranah perempuan saja gitu. Tapi kalau dalam dalam satu ruangan udah e, ada laki-lakinya, ya perempuan terpojokkan, ya semuanya harus dilakukan oleh laki-laki. Perempuan hanya urusan dapur, konsumsi kayak gitu. Jadi emang apa ya? masih belum ada untuk uh, perempuan lah gitu apa ya bahasanya dapur Jadi, sumur kasur ya teh iya gitu masih ada bahasa kayak gitu kalau daerah saya gitu tapi uh, kesini-kesini ya ada juga laki-laki kayak uh, satu apa ya dia tuh emang tokoh tokoh publik figur lah di daerah saya gitu Anak ya banyak yang kuliah, ada yang kuliah. Nah, anaknya sering ngomong sama orang tuanya kayak gini, gini, gini. Nah, baru anaknya suka diikut sertakan. Kalau ada acara, coba kamu jadi MC acara ini. Coba kamu jadi MC acara ini. Itu pun nggak semulus yang eh, keluarga itu bayangkan. Ternyata banyak hujatan. Kok dia udah jadi MC? Kan di sini banyak laki-laki yang bisa jadi MC. Padahal itu masih ranah MC. Apalagi jadi jadi penceramah gitu ya. Jadi pencerama, jadi masih banyak apa ya omongan-omongan pedas ketika perempuan maju ke ranah yang yang biasanya laki-laki lakukan gitu. Kalau di daerah sana, mm.
3: kayak
5: gitu. Oke. Okay. Jadi ya alat itu juga
2: udah suatu hal yang um, mengakar ya teh ya dan bahalimah ya dan kita juga menurut ala pribadi eh, hal tersebut tidak harus dijadikan suatu hal yang menjadi kecurum, kecemburuan yang megebubuh bagi kita gitu karena untuk mengubah hal itu nggak bisa bahkan bisa diproduksi terus-menerus gitu nah balik lagi eh Saya ingat salah satu petua siapa ya, saya lupa salah satu, kalau nggak salah itu salah satu bunyanyi dari Pandanaran. Saya lupa namanya Mbak eh uh, Ya memang sampai saat ini, sekelas Nyai pun, itu dalam berdakwa itu masih, apa ya bahasanya, masih uh, apa Mbak? Masih belum ya. mau menampakkan masih belum mau menampakkan secara total dirinya itu tuh ya di atas uh, sosok K-nya atau sebanding dengan K-nya. itu sekelas bunyai. karena itu memang uh, suatu hal yang menurut saya tidak juga perlu untuk diadu ya uh, masing-masing dari kita juga punya peranan masing-masing gitu uh, khususnya bagi jamaah perempuan nah soal misalnya ada cerita lain Uh, yang tadi saya sampaikan ada cerita lain loh ad, ternyata ada cerita lain yang ternyata perempuan juga bisa memperoleh simpatik dari uh, masyarakat, baik laki-laki dan perempuan ya, salah satu teman saya itu dimana dia menelusuri perjalanan sampai akhirnya diakui oleh masyarakat sekitar dan alhamdulillah uh, tidak ada apa uh, omongan ya dari masyarakat sekitar ter- terkait hal itu karena juga Uh, ia sudah bisa menciptakan otoritasnya sendiri, otoritas, otoritas agak, keagamaannya sendiri, gitu. Makanya tadi Mbah Limah bilang benar, sebenarnya masyarakat juga tidak semuanya itu menolak apa yang disampaikan oleh Santriwati atas keilmuan yang ia sampaikan. Ya, tapi ia ternyata dicoba dulu. Jika ya. ia memenuhi atau ternyata baik, bagus ya pasti uh, masyarakat juga akan baik. apa? Uh, bahasanya Mbak Halimah pakai lagi ya. Mungkin uh, semakin mau me- menerima dakwah-dakwahnya seperti itu. Tapi kalau kayak masalah misalnya dalam satu pengajian, pasti laki-laki memimpin doa, lalu uh, perempuan bagi semua dapur apa, di bagian dapur terus, nah itu memang nggak ujuk-ucu, saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau di dapur, saya mau pimpin doa, kan kayak gitu juga. Ya emang itu jadi unuk-unuk kita, tapi itu uh, Kita tidak bisa juga kayak gitu tuh enggak menurutku sangat sulit dan nggak bisa gitu. Jadi memang kembali lagi yang tadi Mbak, sampai memang kita sudah memenuhi peran kita di ranah uh, masyarakat tradisional toh. Kita ini kan enggak hidup di ranah masyarakat tradisional doang gitu. Apalagi di era teknologi semakin canggih ini. Banyak ranah yang bisa kita geluti gitu. Baik itu organisasi kemasyarakatan Uh, baik itu di diri- dalam diri- media sosial yang tadi saya sampaikan, dakwah di uh, daring dan sebagainya seperti itu jadi mungkin uh, dan dan kita juga perlu bisa meluruskan keadilan laki-laki dan perempuan itu mulai dari diri kita sendiri terutama apalagi uh, dari keluarga kita mulai menata itu dari sistem peranata kita dari awal hmm. nah, itu walaupun menjadi tugas yang berat, ya lambat laun lah, mungkin bisa juga mengurangi pemahaman kita terhadap ketidakadilan itu yang terjadi kepada perempuan. Nah, kira-kira siapa menanggapi nih, Mbak Tefit atau Ipa? Teh.
3: <tuh> ya. Yeah. Tadi Tehala kan soalnya nyinggung pandanaran ya, ya kan? Oh, tadi Tehala bilang yeah. kalau Karena bunyi tidak punya ruang untuk berdakwah gitu. Ya mungkin seperti itu. Cuma kalau di pondok saya itu, kebetulan itu pondok saya yang tadi disebutin sama Tehala, di sana ada ning-ning yang justru memiliki otoritas juga. Jadi misal mm. uh, kepala sekolah dari RA, MTS, sama aliah itu dipimpin sama uh, perempuan. sama ning nnya. Jadi pemimpinnya justru bukan laki-laki gitu. Mereka juga punya otoritas-otoritas di situ. Ya mungkin bagi peran. Benar juga misal kata Mbak Vivit, kata Bahlima, Teh Ala dan teman-teman yang lain. Nggak bisa kita yang perempuan ujuk ujuk minta kita aja yang mimpin doa, kita aja yang mimpin salat. Kita yang mimpin tahlil. itu nggak bisa ujuk-ujuk kayak gitu karena memang di sini mindset yang sudah terbangun adalah laki-laki itu adalah figur seorang pemimpin gitu kan nah jadi mungkin ya memang perannya sudah dibagi antara laki-laki sama perempuan mungkin di sini perempuan tuh meminta ruang gerak sosial bukan berarti untuk menyaingi bukan berarti untuk mengalahkan laki-laki atau mengalahkan santriwan Bukan sama sekali. Tapi mungkin uh, kita cuma mikir, kenapa sih santriwati yang memiliki uh, kapabilitas yang tinggi itu masih kalah peran sama santri putra yang paling minimal itu. Itu kan masih, di situ masih kelihatan ketimpangan. Tapi mungkin itu karena memang uh, mindset di masyarakat kita. Sehingga uh, mungkin di sini santri itu kan perannya ada dua kodingul ilmi sama kodingul ummah kodingul ilmi apa ya mengaji belajar gitu cuma tugas santri itu nggak cuma sebatas mengaji tapi juga ngabdi santri juga hmm, tidak hanya dituntut untuk menghafal tapi dia harus peka terhadap sosial ya kan nah e, jadi mungkin mengabdi itu banyak macamnya ada mengabdi kepada pondok mengabdi kepada kiai mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada peradaban dan mengabdi kepada orang tua, mungkin yang santri lulus sudah langsung nikah juga itu bisa mengabdi sama suami juga bisa ya kan. Nah, jadi sebenarnya santriwati di sini adalah kunci peradaban. Karena kalau santriwati itu apa namanya punya kualitas, santriwati itu akan melahirkan melahir, melahirkan generasi-generasi yang berkualitas juga, ya kan? itu tergantung santriwati juga. Itu kenapa santriwati walaupun memiliki peran kecil, tapi harus tetap up upgrade diri, kan mungkin di situ. Ya, silakan yang lain.
4: Oke, okay. Mbak pipit ya.
1: Ya, tak kira itulah. E, kalaupun ada santri putri, yang hanya bergerak pada ranah domestik misalnya ya. Hanya bergerak pada urusan perbelanjaan di pasar, urusan perekonomian rumah. Eh gibah-gibah dengan ibu-ibu yang lain. Tak kira itu bagian dari kalau kata Hiroko itu cultural broker apa itu. Jadi mereka itu ya gawang santri-santri putri yang uh, di ranah domestik yang yang di desa ya khususnya yang jauh dari lingkup perkotaan seperti kita yang bisa ekspos di media yang bisa berbicara dengan uh, orang yang luas itu ya mereka penjaga gawang penjaga gawang peradaban kata mbak Taifa tadi karena kan kita nggak bisa pungkiri bahwa budaya-budaya asing tuh pelan-pelan ya masuk jangan-jangan nanti anak-anak santri putri ini jadi fans jadi fans Korea kayak Mbak Alam misalnya fans Korea yang yang apa sih namanya yang dia fanatik kan enggak, ya ngefans sama orang Korea ngefans sama uh, drama Korea tapi kan nggak fanatik karena tahu mana mana budaya mereka mana yang apa yang mereka sukai tidak selalu mempengaruhi kepribadian mereka nggak masalah setelah nikah udah nggak
2: suka mbak nggak <laughs> tahu nih <laughs> <Aduh>. <laughs> ya ya, ya benar-benar. tadi tahu bilang iya ya ternyata begitu ya. Jadi di satu kota pesantren tertentu ya, perempuan itu punya porsi kemimpinan masing-masing. Uh, tapi ada juga nih ala pernah baca artikel di net. tentang keterlibatan perempuan ya di situ terutama perempuan santren. Jadi untuk pembagian jatah di kepemimpinan organisasi itu perempuan pasti dilibatkan bahkan menjadi koordinator, pemimpin segala macam. Tapi di hasmuan itu keterlibatan itu tidak banyak berpengaruh besar terhadap pengambilan keputusan gitu. Jadi pengambilan keputusan itu tetap di didomin- dominasi oleh ya pimpinan uh, ya lagi-lagi uh, mungkin ya laki-laki gitu jadi uh, tidak banyak berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan seperti itu uh, itu baru contoh tulisan ya ala baca ya di uh, di satu pondok pesantren dan tidak mewakili semua pesantren menurut saya gitu Nah, kira-kira ada yang perlu ditanggap lagi, tanggapi lagi atau cukup closing, sete, teman?
3: Oh iya, tambahan. Mungkin. Oh iya, Ipad dulu. Mbak. Ya mungkin udah banyak yang tahu kalau di Pondok Pesantren apa tuh Pondok Pesantren Kebun Jambu Al-Islami Cirebon ya? Itu kan yang mimpin yeah. pesantrennya justru perempuan. Bu Masriah Amfaida yeah. ya, kalau nggak salah namanya yeah. oh, aku ya. Oh, tesis? Iya itu ya, benar ya. Lalu kapan sih dan sudah oh, dicurhati di webinar? Kalau tinggi, se- <laughs> 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 santri punya kapasitas Lanjutlah, ya, lanjut lanjut gitu kan.
2: Iya, <laughs> benar benar. Dan ya ini karena itu memang menyinggung Bu Masriah ya. eh tuh sosok yang jadi kan kalau saya jadi ingat teori yang saya pakai buat tesis sebenarnya teorinya Max Weber gitu kan. <laughs> jadi memang otoritas itu banyak uh, ada beberapa faktor yang menyebabkan uh, seseorang itu memperoleh otoritasnya. Nah, saya sedang meneliti itu tentang sosok Kyai okay, uh, apa Nyai Masri Alfa ini. Jadi Mas Rianfa, uh, Ibu Nyai Masri Alfa ini kan sebenarnya eh uh, bisa dibilang bangkit dari terpuruk ya sebagaimana karyanya jadi setelah meninggal eh uh, w- setelah wafatnya almarhum k Muhammad itu tidak serta merta pondok pesantren yang ma- semak, apa imbang maksudnya santrinya malah banyak yang boyong karena ketidakpercayaan terhadap kepemimpinannya bu Nyai Mas Sri Alfa sampai akhirnya bertahun-tahun dibangun akhirnya Bu Nyai Masriah bisa mencapai otoritas itu gitu dan tentunya eh itu juga dilatarbelakangi oleh kepiawan Bu Masriah dalam memimpin dan Bu Masriah juga dibantu oleh banyak pengurusnya, pengurus ya dan salah satu pengurusnya kepemimpinannya itu ya oleh anaknya laki-laki bahkan dan perempuan juga. Jadi sebenarnya laki-laki dan perempuan itu ah, tidak dipertentangkan bahkan bisa saling bekerja sama gitu. Di balik kepemimpinan kesuksesan Bu Nyai Amfa juga di situ dibantu oleh uh, mereka-mereka yang mendorong di belakang termasuk laki-laki, pengurus laki-laki. Tapi yang menarik adalah eh uh, kebijakan yang di cetuskan Bu Masriah Alpha itu sangat ada ada perempuan ya itu saya belum melakukan penelitian, cuma hanya membaca tulisan-tulisannya saja ya gitu ada satu dua kebijakan yang ternyata ini berpihak kepada kebutuhan santriwati perempuan seperti itu hidup punyai <laughs> uh, gimana ada lagi nggak apa kalau... sudah closing statement ya gimana mbak
4: jadi kalau sudah berolin masalah bunyai atau peran tokoh agam tokoh masy- di masyarakat seperti itu ya itu menjadi suatu apa ya kesempatan khususnya T.I.R.A yang ibaratnya dia punya peran lebih tinggilah daripada masyarakat yang lain itu kita jadi apa ya menjadi suatu peluang atau kesempatan kita untuk memberikan kepada para santri mungkin yang nantinya sudah pada mukim dan kembali ke masyarakat, itu kita beri kesempatan kepada mereka yang mungkin mereka sebenarnya ingin sekali eh, ingin tampil kepada ranah publik masyarakat tapi dia malu, sebenarnya kita bisa eh, mengajak, ayo coba dulu gitu, seperti itu, mungkin ada bakat terpendam yang sebenarnya kita tidak tahu dari sebelumnya, dan kita sebagai Uh, perempuan santri-santri penerus nih gitu kan ibaratnya kita juga gak ada salahnya memberi kesempatan untuk tidak membeda-bedakan antara santri mati dan santri itu ya yeah. sama tari santri lah pokoknya <laughs> okay,
3: <laughs> <dana>.
4: <laughs> ada
2: lagi?
3: ya kalau kalau ngendikannya gustur Kebaikan seorang santri itu tidak dia masih berada di pondok, ya kan? Tapi mm-hmm. kebaikan seorang santri itu dilihat ketika dia sudah menjadi alumni. Nah, mungkin itu. Seberapa manfaatnya dia di masyarakat, seberapa manfaatnya dia untuk lingkungan. Mungkin seperti itu. Mm-hmm. Karena kan katanya uh, manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya. Karena begitu. Oke, okay. Mbak Taipa. Nah, uh, saya
2: rasa kita udah ini ya di penghujung waktu udah lewat malah uh, langsung saja kita closing statement masing-masing dari kita secara singkat. Uh, Dimulai dari siapa nih? Ala ya <laughs> Ya. Yeah. Uh, mungkin dari ala uh, singkat saja ya. Eh uh, bagi Santriwati memang benar di yang dikatakan oleh Thoipa meminjam perkataan Gusdur. Santriwati yang sedang menimba ilmu di pesantren uh, udah tekuni aja, giat dulu. Jadi memang eh uh, Apli- kita bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu tersebut ya setelah keluar dari pesantren gitu. Jadi menebar manfaatnya itu setelah jadi alumni, setelah keluar jadi uh, dari pesantren, banyak-banyaklah berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam ke- kebaikan dalam hal apapun. Jika santriwati tersebut uh, kuliah aktiflah berorganisasi dengan baik dan benar. Lalu jika santriwati tersebut langsung menikah misalnya jadilah ibu. Uh, yang bisa mendidik calon generasi muda Indonesia, menjadi an- anak yang pintar dan berna- bermartabat berbagai pada agama tentunya, jika ia menjadi politikus, uh, bijaklah dalam menentukan kebijakan yang tentu adil terhadap semuanya. Saya rasa santriwati itu juga hampir sama seperti uh, filosofi dari... buah kelapa ya, kelapa di pramuka, jadi dimanapun itu pasti bisa menyesuaikan diri dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Seperti Selamat Hari Santri Nasional 2020. Lanjut ke siapa nih? Monggo.
4: Tadi siapa? Iya.
3: Uh, tadi nah, siapa? Waiwa? udah Waiwa. ya tadi Allah kan menyinggung filosofi buah kelapa. Jadi saya teringat uh, sebuah falsafah Jawa juga kalau nggak salah buninya itu pesannya "dadiyo padang sing orang belerengi". Jadinya jadilah terang, tapi jangan meredukan. gitu. Mungkin seperti itu closing statementnya se. sesingkat so, itu ya, monggo yang lain
2: oke okay, lanjut Mbak Halimah
4: ya. kembali lagi kepada hakikat santri itu sendiri, jadi hari ini hari santri bagi yang mungkin pernah uh, dia tidak merasakan pondok pesantren, bagi saya Dia pernah menuntut ilmu agama itu juga sudah disitu santri. Jadi kita yang pernah dapat ilmu apapun itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah merasa saya sebagai wanita <tuh> e, atau perempuan yang e, tidak punya ilmu. Tapi tidaknya e, paling tidak. Saat kita setelah menikah, mungkin nanti punya anak, setidaknya kita menjadi uh, guru yang terbaik untuk anak-anak kita. Seperti itu. Jadi, uh, terus semangat untuk biarpun sudah menjadi alumni, tetap santri yang hakikatnya itu ya untuk mengabdi mengabdi kepada siapapun itu. ya yeah. Monggo.
5: Hmm, Kalau dari saya, tapi titi membayar dulu. Jadilah santri yang terus berkhidmah pada Alquran dan Hadis dan kita mengamalkannya dengan benar-benar. E, apa ya? Ajarkanlah yang benar, sesuai perintahnya. Seperti itu. dan kita boleh ber, bukan apa ya bergerak sesuai kemampuan kita jangan diadalin hidup, hidup hari santri.
1: Ya kalau dari saya selamat hari santri untuk semua teman-teman, teman-teman saya yang dari kecil sampai dewasa, sampai menikah bahkan masih di pesantren, menuntut ilmu di pesantren, ataupun teman-teman saya yang sama sekali tidak pernah merasakan dunia pesantren, tapi tekun dan mau belajar mendalami ilmu-ilmu agama, itu juga bagian dari santri, bagian dari orang yang memperjuangkan ilmu agama, dan juga memperjuangkan bagi negara, Ya, begitu saja. Sedih aku.
2: Oke, okay. aloh, peluk-peluk. Oh ini, uh, alhamdulillah ya, udah selesai. Nah ini mana,
4: Pak Rozi atau Mbak Mbak Sulis.
3: Mbak Sulis.